0: 在上世纪八十年代，东北出现了很多穷凶极恶的罪犯，给社会治安造成了极大的威胁。咱们比较熟悉的是沈阳的二王这对兄弟，在1983年犯下的特大杀人案，至今还经常被人提起。其实除此之外，当时的东北地区还有另一起兄弟作案的特大杀人案件，那就是1989年发生的鞍山三里案。虽然他们的影响力不如二王。但是他们杀害的人数其实不比二王少。欢迎收听由小东播讲的《东北两兄弟为了救犯罪的弟弟杀害八名警察》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。这起案件的主犯李世勇、李世博。和他们的弟弟李世海是兄弟三人，出生在辽宁省的鞍山市。李家一共有兄弟五人，其中李世海是最小的一个。由于哥哥的溺爱，李世海从小就不务正业，早早辍学，和社会上的闲散人员混在一起。在离开学校之后，李世海也没有稳定的工作。为了获得经济来源，他便和一些狐朋狗友开始盗窃。他们后来甚至发展成了一个抢劫的团伙。给当地的治安造成了不小的困扰。李世海18岁的时候，在行窃的过程中被民警抓获了。由于其犯罪情节恶劣，最终被判处了十年有期徒刑。在监狱服刑期间，李世海没有改邪归正，反而和众多的狱友们一起商量起了在出狱后要一起干大事。在刑满释放之后，李世海便很快和那些狱友走到了一起。在商议之后，他们决定通过入室抢劫的方式敛财。在作案过程中，李世海和他的同伙刚好撞见了回家的屋主。为了掩盖自己的犯罪行径，李世海伙同他们杀害了屋主。他其实早在和哥哥聊天的过程中就曾经透露过这些事情，但是由于哥哥的溺爱，并没有及时制止弟弟之后的犯罪行为。在1989年年底的时候，李世海和同伙在入室盗窃的时候被巡逻的民警撞了个正着，很快就被制服，送到了派出所接受审讯。在争斗的过程中，李世海被子弹击中了脚，因此他先被送到附近的医院就医。此时得知弟弟被捕的李世勇和李世博二人认为，弟弟之前杀人的事情一定是瞒不住了，再加上他之前曾经有过前科，这次一定免不了死刑。他们两个人从小就很溺爱李世海，事到如今，他们不愿眼睁睁的看到自己弟弟去死，于是两人便商议一同到医院营救李世海。当时在医院接受治疗的犯人是需要家属送饭的，李氏兄弟便决定趁这个机会救出弟弟。不过，对于李世海这样的重犯，警方一般会派两名警察看守，他们还会随身配枪。为此，两人特地将相熟的民警李福林骗到家中杀害，抢下了他的配枪。他们的营救计划也正式开始。在杀害了李福林的第二天傍晚，李世勇和李世伯带着饭盒来到医院楼下。他们观察到两名民警在晚上六点左右会有一个人下楼打饭，而这正是他们采取行动的好机会。在看到其中一名民警下楼打饭之后，李世勇和李世博快步走上楼，进入了李世海的房间。他们发现此时只有民警肖太宗一个人在房间里，没有其他患者和家属。两人相视看了一眼，认为时机已到，于是，在放下饭盒离开的过程中，李世勇突然回头打开了房门，拔枪击中了肖太宗。萧太宗虽然被击中，但并没有被击中要害。就在他拿起配枪准备反击的一刹那，李世勇的第二发子弹又洞穿了他的身体。萧太宗顿时难以支持，倒在了血泊之中。之后，李世伯拿着准备好的尖刀冲上前去，又在萧太宗的身上刺了几刀，将其残忍地杀害了。事后，李世伯拿走了萧太宗的配枪，和李世勇一起带着李世海逃到了楼下。他们二人此前已经在楼下准备好了一辆汽车，在上车后，三人开始向鞍山市方向逃窜。在枪声响起之后，周围的群众便马上报了警。警方在得到消息之后，对此案十分重视，他们很快就把李氏兄弟锁定为嫌疑人，并立即在鞍山的各条重要路口上布置了关卡，严查出入的车辆。不过，在那个时候，公安机关的汽车数量还十分有限，他们布置关卡的速度也是非常慢的。在警方封堵路口之前，李氏兄弟三人已经离开鞍山市区，并一路向西逃窜。当晚八点，三名嫌疑人驾车来到了台安县的韭菜台镇，当地的民警也接到了上级机关的通知，在这里设置关卡，搜查来往车辆。三名执勤民警截停了他们驾驶的金杯，要求他们下车接受检查。在作案之后，李氏兄弟早已经成了惊弓之鸟。此刻，他们看到民警，便条件反射般的掏出了手枪。当时拦车的三名民警中，只有尹副所长一个人带手枪了。他在看到李氏兄弟掏枪之后，并没有第一时间做出反击，而是试图通过搏斗夺取他们的枪支。可是，令他没有想到的是，李氏兄弟有两把手枪。尹副所长虽然控制住了前排的歹徒，但是还是被后排的凶徒开枪击中，不幸牺牲。在尹副所长被击倒之后，李氏兄弟为了不暴露行踪，又开枪杀害了另外两名手无寸铁的年轻警察。在捡走了尹副所长的配枪之后，他们三人便继续向西北方向逃窜。经历了此前的事故，李氏兄弟认为，如今在公路上逃跑已经行不通了，必须想办法赶紧离开鞍山周边地区。在经过商议之后，三人决定先驱车赶往附近的沟帮子火车站，乘坐火车南下。当时火车站的安检是并不严格的，在他们到达车站之后，立即购买了最近一列发往南方的火车车票。然而惊魂未定的三个人还是受到了联防队员刘玉成的怀疑，于是他便上前进行盘问。李氏兄弟见车站人多，不能直接发难，便主动掏出手枪，说自己是便衣警察，此次是乘车到南方执行特殊任务。虽然看到了他们手中的是警用手枪。但是刘玉成还是将信将疑，于是他便将这件事汇报给了当时在车站执勤的两名警察。两名民警在听到这个情况之后十分重视，当即决定对三人再次进行询问。在民警赶到现场的时候，三林想要乘坐的列车已经进站了，他们正和其他乘客一起在站台上候车。看到前来的民警之后，他们知道自己的事情马上就要暴露了，于是决定先下手为强，先拔枪射击。走在前面的民警准备不及，当即被射倒在地上。后面的同伴虽然是拔枪击伤了弟弟李世海，但是最后还是被李世勇射中两枪，不幸牺牲。而跟随他们前来的联防战士刘玉成，当时正和李世伯滚打在一起。杀害两名民警的李世勇又仓促更换子弹，枪杀了刘玉成。此时，他们三人的身上已经背负了八条人命。在枪战过后，他们三个人已经不可能登上南下的列车了。他们最终跑出了车站，在路上劫持了一辆汽车，逼迫司机载着他们继续向北逃窜。在经过一夜的行驶之后，几人来到了北镇县鲍家乡桃园村大芦花风景区。李氏兄弟见这里地形复杂又人迹罕至，认定这是个不错的藏身之所，便让司机将车停在路边，然后压着他和一名乘客走到了山沟里。在路上，他们又撞见了一名村民，便用枪逼迫为自己带路。在不久之后，当地村民发现了停在路边的汽车，警局的村民当即向公安机关报了警。鞍山警方认为这很有可能是李氏兄弟留下的，当即组织了所有干警前往那里搜捕。由于在之前的抓捕过程中已经牺牲了八位同志，指挥部门对于三里的战斗力有了清楚的认识。为了减少伤亡，提升抓捕的成功率，公安机关从当地的武警和解放部队中借调了几百人，将整个风景区包围了起来。在完成合围之后，警方派人向山谷中喊话，告诉李氏兄弟他们已经被包围了。李世勇等人在听到之后，立即对周围的局势进行了侦查。他们发现警方不是虚张声势，他们此时已经是插翅难逃了。这个时候，不知道为什么，他们突然良心发现，认为自己手中的三名人质和自己无冤无仇，没有必要拉着他们陪葬，便放他们离开了。警方在看到几名人质出来之后，立即上前询问李氏兄弟手中还有没有其他人质，在得到否定的答案之后，警方立即开始了对李氏兄弟的抓捕行动。此时的弟弟李世海依然不死心，甚至打算还击，然而不等开枪就已经被军警的子弹射成了筛子。李世勇和李世伯见弟弟已死，万念俱灰，便举起手枪对准了彼此，在绝望中，两人同时开枪，结束了生命。这起案件从发生到结束前后不超过一天，在警方的努力之下，三名恶徒终于付出了生命的代价。在抓捕过程中，有八名同志不幸牺牲，但是他们全都奋战到了生命的最后一刻。好，今天内容就到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。